0: Esto es En Tiempo Muerto. Conduce Juan Camilo Parra. Bueno, estamos con Cristian Rincón. Él es investigador de um, Instituto Caro y Cuervo, estudiante de la maestría de escritura creativa y quien junto a Juan Álvarez y Andrés Castaño, empezaron a trabajar en un proyecto que es bastante significativo y es el proyecto de darle voz a los que aún no tienen voz, es darle espacio a los que aún necesitan espacio para que nos cuenten cómo es la vida del lugar donde creemos entenderla, porque pues Colombia es un país lleno de conflictos, pues antes del proceso habían sido casi 50 años de conflicto armado y creemos entenderlo porque lo hemos visto en noticias, porque lo hemos escuchado, porque hay una que otra historia por ahí, pero realmente mmm, no conocemos nada, no conocemos nada y lo que tenemos son pequeñas sombras, eh, fantasmas de una vida compleja, de unos procesos difíciles. Entonces ellos empiezan a construir un proyecto que se llama Naturaleza Común y allí están eh, 11 relatos de 11 excombatientes en donde hay una relación interesante entre la naturaleza, la vida, la ciudad, pero detrás de eso hay muchas cosas que analizar porque también tendríamos que pensar un poco en el proceso de paz en la JEP y cómo este grupo de personas ingresan nuevamente a la sociedad eh, intentando volver a una vida que tenían o a tratar de construir una nueva vida y también ver cómo ellos observaban desde la distancia eh, lo que nosotros llamamos la vida en la ciudad y en la sociedad y cómo ellos hicieron parte de este proceso de, pues, de la guerrilla y, y de todo este conflicto. Entonces estamos hoy con Cristian Rincón, al cual agradecemos por aceptar esta invitación y por ser eh, parte del quinto capítulo de este podcast en Tiempo Muerto. Así que Cristian, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por construir este libro. Quiero empezar de una vez con, con una pregunta pues muy simple para que podamos todos conocer un poco quién eres y si cómo es tu proceso dentro del, del Instituto Caro y Cuervo.
1: Eh, bueno, gracias Juan. Eh, bueno, mi, yo estoy cursando la maestría en, en el Instituto Caro y Cuervo en escritura creativa y desde el 2020 comencé a ser parte del proceso de naturaleza común en el que eh, exploramos un poco los relatos en torno a la naturaleza. Eh, como mi línea investigativa, pues yo he trabajado casi siempre desde la literatura desde el relato político y todo lo que imbrica, es decir, relaciones de género, relaciones eh, de subalternidad y claro, combinarlo con este tipo de procesos sociales me pareció profundamente interesante porque permitía explorar narrativas alternas de la construcción de país.
0: Y es eh, poder fijar la mirada. Cristian, ¿cómo ponerle el ojo a un relato que aún no está construido? O sea, quiero decir, ahí hay una historia que se, puede, que se puede contar. ¿Cómo empezar a dar a entender que es de interés para todos? O sea, ¿cómo ponerle el ojo y saber que esa historia es la que nos permite entender una parte mínima de, en este caso, lo del conflicto armado?
1: Claro, es que lo que pasa es que desde la firma del Acuerdo de Paz nos dimos cuenta como país de que había eh, relatos que estaban surgiendo y que no habían sido tratados porque se había concentrado mucho históricamente en el conflicto, la violencia y sus efectos. Pero eh, comenzamos a descubrir, o sea, en investigación comenzaron a descubrir mucha gente que había relatos como, por ejemplo, eh, cómo se tejían los afectos dentro del conflicto armado entre soldados, entre combatientes, entre soldados y combatientes, cómo son las relaciones de amistad, cuáles son las políticas de cuidado realmente, cosas así, la relación con la naturaleza, la relación con el animal, eh, la producción de un cuerpo combatiente, eso es muy interesante. O sea, ahí se están desarrollando múltiples investigaciones en este momento en torno a qué ha significado el, el conflicto armado Colombia en Colombia desde otros marcos teóricos, desde otras prácticas, cómo se vive la homosexualidad dentro del de combate, cómo, cuál es la experiencia del cuerpo enfermo en, en el monte, cuáles son los relatos mágicos como fantasmas, apariciones, tradición oral. Y todo esto empezó a emerger súper rápido. Entonces el caro y cuervo en asociación con el Centro de Memoria Histórica lo que hizo fue delimitar un poco eso y comenzamos a trabajar a partir del concepto de naturaleza entonces la naturaleza había sido un terreno tan vedado y tan políticamente restringido porque o bien se analizaba desde la desde la biología o bien desde la producción minera y etcétera, la ley, pero con este tipo de relatos dijimos, o sea, fue una apuesta total a descubrir cuál era la perspectiva de los combatientes eh, de la naturaleza, ya o sea, que no solo se escondían ahí, sino vivían ahí, se querían ahí, se entramaban una serie de historias profundamente complejas que, que permitían pensar la naturaleza de otra manera, eso como que explotó
0: en 11 relatos pero, eh, muy, muy, muy
1: detallados.
0: Y esto es la cuestión de la naturaleza que ahorita espero pronto entrar un poquito más en detalle porque mmm, no es solamente el concepto sino lo que tú vienes diciendo, la experiencia, lo que podemos desarrollar en el contacto y la relación. O bueno, lo que otros han desarrollado porque pues tenemos que ser un claves en, en el lugar de la enunciación. Entonces, una cosa somos nosotros que estamos aquí en la ciudad leyendo los relatos, otros son aquellos que no escribieron, otros son ustedes también que eh, le metieron mano a las escrituras. Pero, ¿cómo llegaron a estos excombatientes? Porque no es eh, una cuestión tan, como tan sencilla, o sea, y tampoco los excombatientes eh, son, digamos, dados al hecho de como, bueno, si sí voy a contar mi historia aquí y andan pues relatando, relatando, relatando. O sea, ¿cómo llegaron a ellos? ¿Ellos dónde estaban? Ellos eh, entendían desde un principio el proyecto que ustedes tenían planteado, Yeah.
1: Eh, fue un poco confuso al principio porque el Centro de Memoria convocó a los excombatientes como parte de proyectos que se estaban desarrollando desde el Congreso. Entonces era como un taller, se vendió como un taller de un laboratorio de escritura sobre la naturaleza. Y cuando las personas que respondieron a él tenían en mente un poco como a, algo similar a creación de literatura o a hablar de... ...en términos muy militares... ...de lo que había sucedido... ...históricamente... ...desde la perspectiva de ellos... ...sin embargo... ...como que poco a poco fue... ...fue todo un trabajo... ...de desmontar esa idea... ...y empezar a hablar de la experiencia personal... ...sin militarizarla... ...y que eso... ...diera cuenta de... ...cómo habían percibido... ...el elemento natural... ...y cómo lo habían vivido... ...y cómo en su reincorporación a la sociedad... ...y cómo se había dado ese tránsito... que había significado para ellos... ...y entonces... Las personas que atendieron a este taller poco a poco fueron como descubriendo ellos mismos otros otras perspectivas de su relato. Y eso nos pareció muy curioso porque hay un discurso oficial que a ellos les ha sido entregado, pero hay un discurso eh, mucho más flexible y nómada que ellos mismos tejieron durante sus años eh, allá. Entonces hacer que esas dos partes se comunicaran era realmente un trabajo de edición, era un trabajo de lectura colectiva, y por eso eh, como que fuimos descubriendo poco a poco qué se podía y con qué, y ellos también, qué podían y con qué. Entonces en ese sentido fue un, fue un proceso deliberativo, fue un proceso de continuo aprendizaje en donde no se trataba de yo tengo una historia, la cuento y lo publican, sino que esa historia tenía unos matices. Y era darse cuenta de esos matices y era poner a conversar esos matices con los matices de los otros compañeros. Y eso sí
0: representó, o sea, representa actualmente una de las potencias más grandes del libro. Cristian, ellos eran conscientes, bueno, pues no sé hasta qué punto uno puede ser consciente, pero eh, ellos eran conscientes de que eran el otro, de que estaban en la parte como la edad y entendían a los otros como otros. O también hubo un proceso de, no sé, de reconstrucción conceptual. O simplemente fue muy libre en el hecho de que ellos se iban eh, narrando y también narraban a otros. Porque pues el hecho de, de uno eh, narrar también, no solamente narrarse a sí mismo, sino narrar a otros. Entender a otros, visualizar a otros.
1: Claro, esa, esa pregunta está genial porque ellos, o sea, históricamente no, nos vendieron que la guerra ya era el el radicalmente otro, pero ellos no se vivían tan así, Esa, ellos se vivían así cuando, eso cuando les llegaban las noticias de acá, de las ciudades, de la sociedad civil, pero ellos se entendían como parte activa de la sociedad, solo que mm, su labor no consistía en producir para el mercado, sino producir desde un lugar muy específico, que era la selva, y era una producción de afecto, era una producción teórica, era una producción política y entonces en esa medida no se consideraban otros eh, sino parte del pueblo y yo creo que eso fue que, una de las dificultades más grandes que tuvieron los procesos de paz anteriores y era que ellos ingresaban a una conversación de paz desde la otredad profunda desde como tienes que adaptarte a, este nuevo, a estas reglas que ya hoy tienen años llamada constitución, ellos ya eran parte, ellos no se sentían como otros sino como parte constitutiva de, de la sociedad, solo que actuaban desde otra parte. Entonces era muy curioso eso porque solo se sentían otros con el ejercicio de la violencia. Eso como que problematiza mucho la noción, por ejemplo, de ciudadanía, cómo se ejerce la ciudadanía. y Ellos se reconocían activamente como, como ciudadanos colombianos que están trabajando eh, por un cambio. Ahora, esa, esa cuestión de trabajando por el cambio sí implica unos procesos muy, muy conflictivos. En torno a lo que ya hemos sabido todos estos años de desaparición, guerra, conflicto, reclutamiento, pero que hablando con ellos se nota cómo ellos no se percibían como el malo, como el otro, sino que era, era algo que era parte de su vida, y esas narrativas, cuando uno se apropia de sus propias narrativas, de lo que le han dicho, de lo que han hecho con uno, pues resulta que uno se cree básicamente lo que le han dicho de uno, de lo que uno es, es decir, la identidad de uno está fundada básicamente en el otro, pero cuando uno está rodeado de otros que piensan similar a uno, se genera un bloque, en este caso, un partido, y, y eso sí fue muy curioso de ver cómo cómo se reconocían como partidos, nunca se dejaron de reconocer como parte de la sociedad, fuera que estuvieran excluidos o no, pero en realidad no, y eso es lo que debiera un poco este tipo de relatos de la naturaleza, y es que ellos han tenido mucho más contacto con los pueblos, con eh, la Colombia profunda, que la mayoría de la sociedad, entonces conocen muy bien este territorio, conocen muy bien sus dinámicas, conocen muy bien sus personas, mucho más de lo que los conocemos los civiles, los investigadores, los políticos, y por eso generaba todo un matiz narrativo tan interesante.
0: Una cosa soy lo que yo creo que soy y otra cosa es lo que otros me constituyen o, o hacen que yo sea. Entonces dentro de, ese, de esas dinámicas hay otro choque fuerte y es cuando pues ellos vuelven, digamos, a la parte de la sociedad, a la ciudad, digámoslo así, el juego de, de quién soy y entonces empezar a contarse quién es es también hacer un repaso, contactar el pasado y unirlo con el presente o de alguna otra forma para poder entender el presente. En estos 11 relatos que ustedes eh, tienen en Naturaleza Común, ¿cómo se van? hilando la forma de, de un tejido social, es decir, cómo se teje la forma de comprender esa Colombia profunda, como tú decías, que es una Colombia para nosotros absolutamente diferente, de hecho una Colombia inexistente, pues estamos con lo que nos rodean, con lo que nos podemos mover, pero, pero ese tejido que ellos están, que están creando que es como el proceso también de ir hilando una memoria cómo se realiza este tejido, cómo están ellos en esa relación entre su pasado y su presente.
1: Claro, esta transición es, es muy bonita, porque muy Muchos de ellos conservaron, por ejemplo, el nombre que se les había dado en guerra. O sea, cuando uno entra a las FARC, lo primero que ellos cambiaban o perdían o ganaban era un nombre. Entonces le preguntaban... El alias. ¿eh? Eh, exacto, lo que, lo que en los medios se llamó por mucho tiempo el alias. ¿Cómo te quieres llamar? Entonces muchos de ellos conservaron ese nombre y lo siguen usando hoy por hoy. Entonces, fíjate que ese tránsito de la selva a la ciudad ha sido... Muy curioso para ellos porque entraron a una dinámica necesariamente de producción, de otro tipo de producciones, por ejemplo, proyectos que se desarrollan en términos de cultivo de hojas de Jamaica, eh, producción de cerveza propia, o sea, ellos están aprendiendo a a decir a comprender que si hay que producir, se puede producir de una manera alternativa, con resistencias a, al capital, a lo, que, a lo que ellos tanto problematizaron, entonces... Este tipo de, de matices son súper curiosos porque están haciendo de nuevo, trabajando desde la resistencia política, desde la creación de nuevos espacios, pero ya fuera de un marco de conflicto. Entonces eso hace que la transición sea, sea más, más intensa. Porque, por ejemplo, ellos est se estuvieron muchos años en donde la comida, ellos la producían, la conseguían, etc. Es decir, no había como una noción de trabajar por horas para poder comer o poder subsistir sino que el partido o el movimiento mismo los sostenía y el movimiento a sí mismo se sostenía y es una dinámica de sociedad bien curiosa pero que al tramitar este proceso de paz tuvieron que crear nuevos, nuevas alianzas, nuevos reagrupamientos ver cómo podemos producir eh, de, pero que también tenga en cuenta nuestra ideología esa transición ha sido algo lento pero creo que sí está dando frutos en muchos sentidos eh, y basta con ver los procesos, los proyectos que se radican desde el partido de las FARC, cómo se siguen
0: reagrupando y se siguen considerando como orgullosamente parte del partido, pero ya desde el trabajo de la sociedad de otra manera. A mí me parece muy interesante esto que hablas de resistencia y de partido y de ideología porque hay algo que tiene que quedarnos claro pues, a todos y es que el hecho de que haya una resocialización, si lo queremos ver así una vuelta a la sociedad, es el hecho de dejar las armas, pero la construcción ideológica, la postura política, pues eso no es algo que cambie y no está mal solo que lo que se busca aquí es precisamente dejar las armas para que se trabaje por esos mismos ideales desde otra forma, por eso pues nace un pues un partido político eh, de las FARC con el fin de que ellos puedan seguir su lucha desde la parte política y eso es lo que nosotros no podemos entrar a señalar y a juzgar. Yo quiero entrar a hablar un momentico sobre el proceso de paz, cómo está la recepción, la concepción de, de lo que fue ese proceso de paz, lo que ha sido este gobierno sobre eso eh, frente a los excombatientes y cómo lo sienten ustedes, trabajan con ellos, trabajaron con ellos y construyeron naturaleza común, o sea, sabemos que el proceso de paz pues lo, lo dañaron digámoslo así, lo, lo, lo destruyeron, pero cómo lo sienten ellos que son realmente los que entraban a, a beneficiarse digámoslo, o abrir una puerta para un cambio y, y ver todo lo que ha venido o lo que lo convirtieron a la final? ¿Cómo lo sienten ellos? ¿Cómo vieron ustedes que lo sintieron ellos y cómo lo sienten ustedes?
1: Pues mira que conecta un poco con lo que decías de la ideología y hay una definición que yo le escuché a uno de ellos y que es de, de un teórico esloveno que se llama Slav Jijek que decía que la ideología es básicamente los relatos que hacemos para justificar lo que, lo que somos y en ese sentido cuando surge el proceso de paz la pregunta se replanteó a decir ¿qué queremos ser ahora? ¿qué podemos ser ahora? Y, y con todo esto que ha pasado de, del proceso de paz ellos tenían dos opciones o regresar al monte que bien lo hubieran podido hacer como muchos otros, pero o quedarse y empezar a, a no deshilar todo el camino que se había conseguido políticamente, sino aprovecharlo. Entonces, claro, si ya estamos en el aparato institucional, pues hagamos resistencia desde ahí. Es decir, eso es lo que queríamos, pues hagamos resistencia desde ahí, aunque seamos minoritarios, aunque sea muy difícil por los gobiernos de turno, aunque sea muy difícil por términos de presupuesto, al menos hay muchas más posibilidades de acción de las que había históricamente antes. Entonces, al entender eso, ellos empezaron a trabajar en, en muchos, muchos proyectos que tenían como medida eso, no solo resocializar y reintegrar, sino hacer otro tipo de resistencias, otro tipo de, de alternatividad es posible. Entonces muchos de ellos entendieron eso, que si vamos a quedarnos, vamos a quedarnos para crear condiciones para cambiarlas desde aquí, porque vale más, o sea, vale más crear espacios y amigos que tener armas y escudos. Entonces, al entender eso, el proceso de paz no solo lo sintieron como algo que estaba siendo vulnerado constantemente sino como algo que había que reelaborar desde la práctica entonces eso, esto es muy bonito porque el acuerdo de paz puede haberse acabado en términos jurídicos y operacionales pero no se acaba en términos de resistencia cómo seguir sosteniendo un acuerdo de paz civil eh, desde nuestras prácticas culturales Cómo un libro como estos sigue siendo parte de la construcción de la, de la reconciliación. Entonces, claro, cómo tramitar un duelo histórico con cultura, cómo tramitar un duelo de muerte tan, tan duro como el que ha tenido este país con la verdad. Entonces, eso ese tipo de cultura y verdad no se pueden gestar en el marco de un conflicto. Entonces, mejor lo hacemos desde afuera. Y por eso esta resignificación de, del acuerdo de paz y sus acuerdos es una reapropiación. Si no lo podemos llevar a cabo en términos políticos, lo vamos a llevar a cabo en términos prácticos. Y esa reconciliación es algo en lo que nunca se, o sea, se olvidó hace, hace un par de años, pero que sigue en proceso. Es una reconciliación civil que sigue en proceso y que como libros como estos dan cuenta apenas de, de esos procesos.
0: ¿Tú crees que todo está perdido? Es decir, yo sé que lo que acabas de decir pues nos permite entender que no, pero eh, hablo referente a la negatividad con este gobierno que llegó precisamente había sobre el proceso de paz que hay contra la JEP, con lo que pasó referente a, a los derechos humanos eh, el gobierno como que prefirió o prefiere hacer caso omiso. ¿Todo está perdido? O sea, realmente porque nos cuesta entender estos relatos? porque nos cuesta entender que es posible otra vida para nosotros y para estas personas?
1: Pero fíjate que es algo de lo que nos ha dejado eh, el paro nacional y es que hay otras formas de organización y que eso no es utópico, sino que realmente se está realizando. Y, y que solo el conflicto, este tipo de, de abusos policiales y estrategias militares, lo que hacen es hacer visible eso. Hacer visibles esos otros tipos de organización que no vemos. Entonces, cuando uno piensa, se da cuenta de que, claro, hay todo un aparato de gobierno que, que quiere... Desmontado todo esto Todas estas formas de organización a una sola Y no, no se puede Y esas resistencias generan necesariamente conflictos La vaina es cómo Cómo reelaborar esta noción de conflicto Porque acá en Colombia un conflicto Termina siempre en muerte Pero no tiene que ser necesariamente así En la naturaleza misma En los procesos de flores de animales Uno ve rápidamente que el conflicto Es parte de la construcción de un escenario Y entender un poco esto es, es Hacer del pesimismo una estrategia y es decir, si todo está tan mal, si es tan difícil operar, si es tan difícil creer en lo que uno cree, pues hay que, es, es fácil, hay que crear una política de la amistad. Y es lo que el paro nacional eh, ha significado también. Y es lo que la resistencia eh, después del acuerdo de paz ha generado en múltiples sectores. Entonces, claro, estaríamos muy, muy, muy mal y todo estaría perdido si no se generaran esas resistencias. O sea, si todos estuviéramos muy normal en este momento, porque pues ya habrían ganado la guerra la batalla ideológica, las luchas políticas, pero como no la han ganado, o sea, el conflicto se da cuenta de que es un proceso abierto todavía y que el campo está en disputa, entonces eh, la pregunta vendría a ser cómo disputar esos espacios políticos, en este caso el Centro de Memoria le apuesta mucho al relato, a la fuerza del relato en sus múltiples proyectos.
0: Eh, ¿Cómo está la cuestión del Centro de Memoria Histórica? Cambiaron de director y pues hay unos conflictos referentes sobre los archivos que estaban allí. Ese espacio que es tan importante, cuidarlo, eh, mantenerlo, visitarlo. ¿Cómo está y qué tan confiable es, puede ser para, para nosotros?
1: Ah, pues queda que aquí hay una diferencia y, y que es curioso que se genere en este país esta, esta clase de cosas porque hay dos instituciones antagónicas que trabajan en lo mismo y una es el centro de memoria histórica que ya está como clausurando ciertos procesos y está, está transformándose a otras cosas mucho más, o sea, mucho más desconfiables y está esta otra institución que es la que, de donde nace naturaleza común que es el, el centro de paz, memoria y reconciliación entonces parecería que fueran lo mismo parecería que trabajaran de manera conjunta pero no es curioso porque tienen dos versiones de historia distinta, dos procesos de, de tratar con la con realidad política muy distinta y, y claro, cu cuando se genera un antagonismo institucional como ese, pues las, lo que pasa es que todo queda tan abierto a la interpretación que es por eso que es tan fácil de convencer a la ciudadanía. Si eso no existiera, si esas dicotomías no existieran así, sería mucho más eh, reflexiva la cosa en torno a, a nuestro pasado porque el pasado es algo que sucedió, es decir, no, no, no es que haya múltiples versiones de, ni líneas temporales, lo que sí hay es múltiples interpretaciones, pero hay dos interpretaciones históricas que ya las conocemos de toda la vida, desde los conservadores y liberales hasta, hasta estas luchas de, de ahora. Entonces, ha sido muy, muy interesante ver cómo de lado y lado se generan procesos distintos, pero cómo va calando en la sociedad el tipo de, de perspectiva. En este momento la de los testimonios. Entonces cuando, cuando se firma el acuerdo de paz y, y empiezan a, la sociedad empieza a escuchar este tipo de testimonios en la JEP, se da cuenta de que hay una potencia tan grande en los testigos, como decir lo que uno ha visto y cómo confesar. Entonces... Esos son dos procesos que, que siguen trabajándose desde el lenguaje y, y eso sí es algo que nos ha llamado mucho la atención en investigación y en ambas instituciones y es, y es cómo hacer que este testimonio que estamos escuchando, escribiendo y leyendo sea mucho más discutido, o sea mucho más eh, socializado
0: y entonces volvemos al problema de la circulación pero, pero yo creo que se ha ganado muchísimo
1: desde entonces.
0: Es un espacio abierto y yo te agradezco por, por la aclaración de, de las dos eh, entidades o, o de los dos puntos porque uno suele asumir todo en un, solo, en un solo aspecto y pues da un poco de terror pensar que de alguna manera pues están clausurando y bueno y, uno, y, si, y de dónde si tengo que echar mano no solamente el pasado, sino este presente, pues no tengo dónde. Eh, vamos cerrando y eh, hablabas una cuestión del lenguaje. Me hace pensar un poco en Hannah Arendt. Eh, Hannah Arendt eh, precisamente colocaba, y bueno, pues no solamente Hannah Arendt, pero muchos, muchos teóricos colocaban el lenguaje como forma de eh, abrir y cerrar, como formas de conectar, como formas de trascender, trasgredir, eh, trasladar. Entonces la apuesta es realmente la apuesta por el lenguaje Cristian, ¿tú crees que, que el conflicto armado no sé si está muy amplio lo que va a preguntarse el conflicto armado, nuestra propia identidad si se quiere, nuestro presente y lo que vaya a ser nuestro futuro, tiene que agarrarse más sobre el asunto, el aparato la maquinaria lingüística eh, para por lo menos visualizar y generar un sendero un poco más apropiado sobre Colombia, o sigue siendo el lenguaje algo absolutamente aislado al cual no, no vemos cómo prestarle atención tal vez. No, yo
1: creo que el lenguaje es fundamental y de hecho eso lo perciben todos los sectores políticos muy rápido, y es como como flexibilizar los discursos y cómo hacer que se muevan. Y poner al poner movimiento el lenguaje es esencial. Y por eso un libro, en este caso yo no quisiera considerarlo solo un libro, sino un dispositivo afectivo. Y esto permite pensar que el lenguaje, eso que decimos y escuchamos, tiene una potencia política, aunque no lo sospechemos y cuando uno lee este tipo de relatos se da cuenta de ese carácter del lenguaje que decías que, que empieza a componer cosas a descomponer cosas, es un proceso orgánico entonces, cómo yo cuento mi historia que parece tan alejada de lo político pero que conecte con las demás y, y, yo, y, y ellos también como cómo cuentan sus historias que, que hablen de ellos mismos y no del conflicto y entonces esas dos relaciones lo, la historia social y la historia personal constantemente están atravesándonos sea donde sea que vivamos y lo que hagamos, y, y comenzar a entender que ese lazo, o sea, el lenguaje nos ata a los demás, es decir, el lenguaje nos obliga a los demás y por eso tenemos una responsabilidad con el otro. Por eso todo libro es como una carta de amistad una declaración de amistad y por eso el lenguaje va a permitir mucho más rápido la reconciliación que la ley, que las normas, que la jurisprudencia. Por eso poner en juego el lenguaje, poner disputar las palabras, es, es esencial. Yo recuerdo que en este proceso, cuando ellos narraban ciertas zonas del país, las decían con nombres que no corresponden a los geográficos. Y, y pasaba lo mismo con los animales. Y entonces ese saber nombrar, o ese volver a nombrarse, es algo que es, no solo es como proceso de ellos, sino como de, de sociedad. Cómo nos queremos volver a nombrar, cómo rehacer ese nudo del lenguaje para vincularnos de una manera no tan violenta con los demás entonces lo que te decía ahorita, cómo reentender el conflicto porque no se trata de erradicar el conflicto, se trata de empezar a comprenderlo de empezar a movilizar en él otras cosas que no impliquen muerte. Entonces, claro, el lenguaje se convierte en una responsabilidad, pero también se convierte en una declaración, pero también se convierte en, en, en nuestra única posibilidad de narrar el otro, de narrarnos a nosotros. y Lo que lo ahorita de, de reimaginar otras prácticas
0: posibles, de convencernos unos a los otros. Hay una vasta... Eh, bibliografía una vasta literatura sobre sobre la cuestión del conflicto pero para para todo esto eh, lo primero creo que también hay que partir por el hecho de quitar un poco los odios eh, derrumbar los arribismos eh, apropiarse del país y apropiarse de sí mismo y apropiarse de la historia pues porque va a ser muy difícil realmente Colombia pues tiene ese problema histórico y también tiene un problema eh, interno digamos que es, somos nosotros mismos y la relación con los otros entonces es eso pero Cristian yo ya para, para cerrar quería preguntarte, mmm, yo sé que es muy difícil hacer lo que te voy a preguntar pero cuatro libros que nos pueda hacer fuera de naturaleza común que está en pdf eh, y leerlo realmente es bastante interesante pero cuatro libros en el con los cuales uno pueda ir o llegar a lo que nosotros hemos propuesto en, en esta conversación, una ruta para poder comprender
1: mm, Se me ocurre El diablo en las provincias O sea, todos colombianos El diablo en las provincias De Juan Cárdenas Toda la trilogía es de la violencia actual De Daniel Ferreira Y a ver ¿Qué otro más? Es que la violencia como ha dejado de ser El tema en la literatura Hemos movilizado eso hacia el testimonio Y el periodismo pero yo creería que en Colombia, ah bueno, en poesía, todo, cualquier texto de Mary, Mary Yolanda Ruiz es Sánchez, es, es también un insumo muy, muy interesante para pensar el conflicto, lo que fue y lo que es, y lo que probablemente sea. Yo creo que con eso o sea, tendríamos como una guía por un tiempo para orientarnos.
0: Y mientras eh, ustedes siguen trabajando en proyectos que nos permitan entender un poco mejor el país y... ...y entendernos a nosotros. Cristian, muchísimas gracias de verdad nuevamente por aceptar esto. Eh, gracias por contarnos y gracias por el proyecto que realizaron... ...y pues me imagino que van a estar trabajando en otros. Gracias por eso porque es la única forma de poder entender... ...cuando hay que desconfiar de medios, cuando hay que desconfiar de redes. Pues está la literatura, están eh, los relatos, está el buen ejercicio investigativo. Entonces muchas gracias por estar aquí y pues bueno... ...que ojalá todos lleguen a naturaleza común para que comprendan un poco mejor este país.
1: Muchísimas gracias Juan